0: ¿Cuál es el peor día en la historia del mundo? Pues tal vez pensamos en el inicio de una de las guerras mundiales, en el holocausto, en un desastre natural como un tsunami o terremoto, huracán. Pero hoy vamos a pensar en cuál es el peor día en la historia del mundo y sabemos que es el día en que entró el pecado a este mundo. Es el peor día porque entró la maldad, la maldición y la muerte a esa tierra hermosa que el Señor había creado. Y nosotros sabemos que toda la violencia, la injusticia, la corrupción, la destrucción, todo lo malo que ahora es el resultado de aquel día. Génesis capítulo 3 es el relato de la caída cuando el primer hombre cayó en el pecado. Ustedes saben que estamos en una serie sobre la antropología, la doctrina del hombre. Hemos aprendido que el hombre es creado a la imagen de Dios, caído en el pecado y comprado por la sangre de Cristo. Estas tres verdades creado en la imagen de Dios, caído en el pecado y comprado por la sangre de Cristo. Ya hemos hablado un poco de nuestra creación a la semejanza del Señor. Y hoy vamos a empezar a reflexionar en la caída del hombre y sus consecuencias desastrosas para toda la humanidad y para todo el universo. Entonces, nuestro enfoque hoy va a ser una exposición de Génesis capítulo 3. Si tienes tu Biblia, Puedes abrir en Génesis capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo de un solo, pero ahí sí vamos a ir haciendo referencia a varios versículos a lo largo de esta enseñanza. Entonces, esta historia de la caída en Génesis 3 tiene tres escenas: tres escenas: la tentación, la traición y la maldición. La tentación. La traición y la maldición. Y vemos en primer lugar la tentación en los versículos del 1 al 5 de Génesis 3. Y vemos que la escena de tentación empieza con el tentador. En este caso, la serpiente. El versículo 1 de Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los otros animales. Ahí en Génesis no se nos dice de que esto es Satanás, pero sabemos del resto de la Biblia, particularmente lo que dice en Apocalipsis, que esa serpiente antigua es el diablo. Obviamente Satanás no fue creado como un animal, fue creado como un buen ángel y luego se cayó y se rebeló contra el Señor. Pero en ese caso Satanás sí habló a través de la serpiente. Pues al final del versículo 1, la tentación empieza. La serpiente le hace la pregunta a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En otras palabras, ¿de verdad Dios les ha prohibido comer de todos estos árboles en el jardín? En otras palabras, ¿está en tacaño Dios? Que él creó todos estos árboles, pero no los deja comer de ninguno. Y como siempre, Satanás está torciendo la palabra de Dios. Porque Dios solo había prohibido acceso a uno de estos árboles. No había, prometido, no había prohibido acceso a todos. ¿Y cómo responde la mujer en los versículos 2 y 3? Ella dice... Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pues Eva empezó bien, pero terminó mal, <ríe> porque al final ella agregó algo. Dios sí había dicho que no pudieran comer de ese árbol prohibido. Pero si miren en Génesis 2, nunca dijo que ellos no podían tocarlo. Así que ella está agregando a la palabra de Dios. Eva fue la primera farisea. Hermanos, cuando nosotros añadimos a su palabra empezamos a mezclar lo que Dios ha dicho con nuestras propias ideas. Y cuando no distinguimos entre la palabra de Dios y nuestras propias opiniones, ahí nos abrimos al engaño de Satanás. En el versículo 4, la serpiente directamente contradice la palabra de Dios, diciendo, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Dios había dicho claramente que el día que comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal ciertamente morirían pero el diablo le hizo a Dios mentiroso y así engañó a la mujer con sus falsas promesas. Le prometió que sus ojos estarían abiertos y por fin ella sería como Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Pues las mentiras del diablo revelen los atributos de toda tentación. Vamos a notar tres. Primero, toda tentación contradice la palabra de Dios. Para engañar a la mujer, el diablo contradijo la palabra del Señor y sigue haciendo lo mismo hoy día. Dios dice, huid de la fornicación. Tu cuerpo es mío porque lo compré con la sangre de Cristo. Pero la tentación dice, tú puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo porque es tuyo. Dios dice, no te emborraches. La tentación dice, dos o tres no te van a afectar. Dios dice, no te conformes a este mundo, no os conforméis a este siglo. Y la tentación dice, no te quedes atrás, no sé es raro. Dios dice, no cometes adulterio. La tentación dice, lo prohibido es lo más dulce, nadie va a saber. La tentación siempre contradice la palabra de Dios. En segundo lugar, toda tentación ataca la bondad de Dios. Que Dios es bueno. Fíjense que para engañar, la serpiente calumnia el carácter de Dios. Le convence a la mujer de que Dios es codo, de que Dios es tacaño, de que Dios no quiere lo mejor para ella, que, que Dios no quiere que ella sea como Él. Pero nosotros sabemos la verdad que Dios es sumamente generoso. El que no es a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Piénsenlo, Dios ya le había hecho a la mujer y al varón a su propia imagen y semejanza. En otras palabras, Adán y Eva ya eran como Dios. Más que todo el resto de la creación, ellos reflejaban la gloria de Dios. Ellos no tenían que comer del árbol para llegar a ser como Dios, porque ya fueron creados a su semejanza. Pero la tentación siempre ataca la bondad de Dios. El diablo nos dice, Dios no quiere que tengas eso, porque Él quiere arruinar tu vida. Y Dios no quiere que estés feliz, Dios no quiere que disfrutes de la vida, y Dios quiere aburrirte. No se dejen engañar cuando Satanás ataca la generosidad del Señor. Sabemos por la cruz que Dios es generoso. En tercer lugar, la tentación siempre promete más de lo que puede dar. Obviamente la tentación sí da algo. Si, si, si no nos diera nada, pues nadie caería en pecado. Pero la tentación nunca cumple lo que promete. Siempre habla medias medias verdades el, el pecado siempre te, te, te lleva más lejos de lo que tú quieres ir y siempre te cuesta más de lo que tú quieres pagar es como cuando la persona va al casino y dice solo voy a llevar 20 dólares y, y no voy a gastar más empieza con 20 y termina vendiendo la casa el diablo les prometió que ellos serían como Dios pero en realidad su Semejanza al Señor fue distorsionada como resultado de su pecado. Entonces, tristemente, la mujer sí creyó la mentira. La tentación funcionó con Eva. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, que es la traición. Ya vimos la tentación, ahora la traición y la vemos en el versículo 6 vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella tal vez tú estás pensando pastor solo solo comieron una frutica ¿Cuál, ¿Cuál es el gran problema? Tal vez un durazno, una manzanita, no sabemos, pero era una frutica. ¿Cuál es el problema? Porque al comer ellos estaban diciendo que sabían mejor que Dios mismo. Todo pecado es un intento contra la sabiduría de Dios. Cuando pecamos estamos diciendo que somos más sabios que el Señor que no que, que nuestra voluntad es mejor que la suya que, que nuestro deseo es mejor que el suyo pero comer de ese fruto fue un acto de gran rebeldía desobediencia, transgresión hasta traición el gran teólogo Arcis Pro dice que el pecado es traición cósmica cuando nosotros pecamos cualquier pecado, estamos traicionando al Señor del universo. Pues a nadie le gusta la traición, ¿cierto? En, en, en México, yo aprendí que la, la traidora más famosa en la historia de México se llamaba Malinche. Y ella tiene mala fama porque traicionó a su propio pueblo para ayudar a los españoles a conquistarnos. Pero Malinche no fue la primera traidora. Los primeros traidores fueron Adán y Eva. Traicionando a su buen creador. Dándole la espalda a Dios mismo. Pero en vez de llegar a ser más como Dios. Como el diablo había prometido. Ellos fueron avergonzados. El versículo 7 dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de guerra y se hicieron delantales. Por primera vez se dan cuenta de su desnudez. Se avergonzaron. Y el pecado siempre nos avergüenza porque Dios nos ha dado una conciencia que nos hace sentir pena. Cuando transgredimos su ley. El pecado nos promete felicidad, pero nos hace sentir sucios. Nos promete libertad, pero nos hace sentir como esclavos. Y después de tratar de tapar su desnudez con hojas, esa pareja se esconde del Señor. Miren el versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Antes de pecar, ellos habían tenido comunión estrecha con el Señor. Pero ahora se escondieron de Él. Porque el pecado siempre edifica una barrera entre Dios y el hombre. Nos sentimos impuros y nos alejamos de su pureza. Nos sentimos sucios y corremos de su santidad. Nos sentimos que estamos en las tinieblas y no queremos acercarnos a la luz. En vez de acercarse a Dios, el hombre le tenía miedo. Porque sabía que era digno de su condenación. Tal vez no se fijaron, pero el versículo 8 es el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Se fijaron? Dios le prometió al hombre que él moriría si comiera del árbol prohibido. Y el hombre sí murió en el momento en que él comió de esa fruta. Pues obvio, su cuerpo no murió al instante, fue cientos de años después, pero su alma sí. Acuérdense que la muerte es separación. El hombre en aquel momento, desde que pecó por primera vez, fue separado del Señor. Fue alejado de su creador. El hombre sí se murió espiritualmente. Tal como Dios había prometido. Como Pablo dice en Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Pero aunque ellos se escondieron del Señor. El versículo 9 dice que Dios los buscó. Y llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Al principio... Dios no se dirigió a las dos personas, sino solamente al varón. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la responsabilidad primordial por su pecado. ¿Cómo así? Pues Dios le había creado primero al hombre para ser cabeza de su mujer. Él tenía que protegerla. Pero mientras que ella estaba siendo tentada, ¿qué hizo el hombre? Absolutamente nada. Se volvió pasivo, callado. Así como vemos en casi todos los shows y películas de hoy. El hombre ahí en la esquina callado. Pues en nuestra versión de la Biblia es un poco difícil ver si el hombre estaba con la mujer o no cuando ella fue tentada. Pero en el idioma original es claro que él sí estaba al lado de Eva durante Toda la tentación. Y, y la gran pregunta es, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no le dijo a, a la serpiente, cállate? No tientes a mi mujer. No contradigas la palabra de Dios. Pero no dijo nada. Adán no demostró amor para su esposa, no la cuidó. Y además, él comió el fruto también. Y es por eso que Dios le echa la culpa primeramente al hombre. Pero tal vez tú pienses, bueno, pastor, qué, qué lástima que el hombre pecó de esa manera. Pero, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso conmigo en el año 2022? Pues bastante. Porque el primer hombre te estaba representando a ti y a mí también. Dios hizo al hombre como representante de toda la raza humana. Él fue la cabeza federal de todos los hombres y de todas las mujeres y de todos los niños en la historia del mundo. Es por eso que la Biblia enseña que cuando Adán pecó, todos pecamos. Cuando Adán desobedeció al Señor, todos desobedecimos al Señor. Su culpa fue nuestra culpa y su condenación fue nuestra condenación. Entonces, ¿dónde enseña eso la Biblia? Romanos 5, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La razón que todos pecamos en la, en la actualidad es porque todos somos pecadores en Adán. Nosotros llevamos mal fruto porque somos malos árboles en Adán. Todos nosotros le damos la culpa, la corrupción y la condenación del primer hombre. Pero ¿cómo responde Adán a Dios cuando él está buscando? Bueno, versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pues ya, como ya hemos dicho, el, el pecado le había alejado a Dios y le dio a tener miedo de él. Pues si nosotros creemos que Dios nos aprueba, no tendemos miedo. Pero si sabemos que Dios nos condena, vamos a tratar de escondernos porque tenemos temor de su juicio. Hermano, la verdad es que todos somos dignos de su condenación porque todos hemos hecho lo mismo que Adán. Todos hemos cometido traición cósmica, desobedeciendo la, la palabra del Señor yo estaba pensando esta semana que nuestro pecado no es una cosa ligera. Sí, y sabemos eso porque miremos la solución, el, el remedio que Dios da para el pecado. Si, si tu pecado fuera un problema pequeño, pues solo se necesitaría un remedio pequeño. Por ejemplo, si fuera como una infracción, infracción de tránsito... Pues pagar una multa pequeña bastaría, pero si el pecado es un gran problema, nosotros necesitamos un gran salvador, amén. Y gracias a Dios, eso es precisamente lo que tenemos en Cristo Jesús. Tu pecado fue tan grave que para perdonarte Dios mismo tuvo que hacerse hombre a fin de vivir tu vida y morir tu muerte. Tu pecado es tan grave que para salvarte... Dios el Hijo encarnado tuvo que dar su vida en la cruz para pagar tu deuda y satisfacer la justicia de Dios. Es por eso que no somos perdonados, no somos absueltos en el tribunal de Dios, solo por pedir disculpas y tratar de mejorar un poco. Es solamente en Cristo por la fe que podemos ser Justificado, Solamente en Cristo podemos tener la confianza para no escondernos de Dios, sino acercarnos a su trono de gracia sin vergüenza, confiadamente, para hallar la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Pues en el versículo 11 Dios revela al hombre que su vergüenza es el resultado de su pecado. Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? No podemos ocultar nuestro pecado de Dios. Tal vez lo puedes esconder de tu esposo, de tu marido o de tus papás. Pero no lo puedes ocultar de Dios. El Creador lo sabe todo. Dios sabe lo que haces cuando nadie más esté mirando. Dios sabe lo que mires en el celular. Dios sabe lo que escuchas, lo que dices, lo que pienses. No podemos esconderle absolutamente nada. Y fíjense en eso. Cada vez que Dios expone nuestro pecado, cada vez que Dios hace que nuestro pecado salga a la luz, es por amor. El Señor revela nuestra maldad porque Él nos ama. Mira, nunca abandonamos el pecado que no confesamos. Si no estamos dispuestos a reconocerlo, nunca vamos a renunciarlo. Por eso la palabra dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a humillarnos descubriendo nuestro pecado a fin de que lo confesemos y nos apartemos. Pero tristemente muchas veces preferimos excusar nuestro pecado e echar la culpa a otras personas. Pues eso es precisamente lo que hicieron Adán y Eva. El versículo 12 es la excusa, el pretexto del hombre. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. En vez de reconocer su pecado, Dios le da la oportunidad de que pueda confesar, pero ¿qué hace Adán? Le echa la culpa a la mujer y realmente a Dios mismo. La mujer que tú me diste, ¿a quién está hablando? A Dios. Dios, esa compañera que tú pusiste a mi lado, que tú hiciste de mi costado. Esa compañera es la que me dio ese fruto. Imagínese que Adán se atreve a culpar a su creador por su rebeldía, por su traición. Pero la realidad es que nosotros hacemos lo mismo. Decimos, yo soy una persona amarga. Porque tú, Dios, me diste este hombre por marido. Yo me fui con la otra porque esa mujer que tú me diste no me daba lo que yo necesitaba. Yo tuve que mentir, Dios, porque tú no me diste otra salida. En vez de reconocer y renunciar al pecado, nosotros también le echamos la culpa a Dios y a otras personas. Siguiendo las pisadas de nuestro primer padre. Y fíjense que la mujer hizo lo mismo. Versículo 13, su excusa: La serpiente me engañó y comí. Entonces, en vez de confesar, ella le echa la culpa al diablo. Una pregunta: ¿tú confieses tus pecados o, o siempre estás poniendo pretextos, echando la culpa a los demás? En un matrimonio, cuando te critiquen por algo, ¿estás dispuesto a reconocer? ¿Sabes qué? Si cometí ese error. O siempre dicen, no, es la culpa de ella o de él. Hermanos, los cristianos verdaderos reconocen su maldad y reciben el perdón de Dios en Cristo. Pero Adán y Eva no estuvieron dispuestos a reconocer y por eso recibieron la maldición de Dios. Y eso nos lleva a nuestra última cena. Ya vimos la tentación, la traición y ahora la maldición. Empieza en el versículo 14. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios está revelando a la serpiente que no tendrá éxito en derrotar el plan eterno de Dios. Aunque la serpiente quiso destruir al hombre para siempre, Dios tenía un plan perfecto para redimir y restaurarlo. Y el versículo 15 es una promesa. La primera promesa de redención en la Biblia. Si alguien te hace la pregunta. ¿Dónde revela Dios primero el Evangelio en la Biblia? Génesis 3.15. Se conoce como el proto-Evangelio. El primer anuncio del Evangelio. ¿Qué dice el Señor. Pondré enemistad entre ti. Está hablando la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios está prometiendo que la simiente de la mujer. Aplastaría la cabeza de la serpiente. Y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento. El cumplimiento de esa promesa, que ese descendiente es nadie más y nadie menos que Jesucristo, el que vino para destruir las obras del diablo. Hermanos en la cruz, Cristo le dio el golpe decisivo al diablo, aplastó su cabeza. La Biblia dice en Hebreos 2.14. Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Por su muerte, Cristo aplastó la cabeza del diablo. Y en el día final, cuando Cristo regrese, lo destruirá para siempre, mandándolo al lago de fuego. Génesis 3.15 Protoevangelio pero la segunda maldición es para la mujer. ¿Qué dice el versículo 16? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay dos partes de esa maldición para la mujer. Primero, Dios promete multiplicar los dolores de su embarazo. Y toda mujer que ha tenido hijos sabe que Dios sigue cumpliendo su promesa. Fíjense que Dios maldijo a la mujer precisamente donde ella encontraba su identidad. En tener hijos. Pero la segunda parte de la maldición es que el Señor dice que la mujer tendrá conflicto con su marido. Esa frase ahí suena muy bonito, ¿no? Tu deseo será para tu marido. Suena muy lindo. Parece decir que la mujer va a desear a su marido de una forma romántica. Pero acuérdense, hermanos, de que esta frase es parte de una maldición. Así que no es un buen deseo de amor romántico. El deseo es para dominar a su marido. Debido al pecado, la mujer ya no quiere someterse al liderazgo de su marido, sino que lo quiere dominar y pisotear. Y nosotros sabemos que esta es la interpretación correcta también por lo que dice Génesis 4.7. Dios dice ahí en Génesis 4.7 en el siguiente capítulo, usando las mismas palabras hebreas, que el pecado desea a Canaín. Y no es un buen deseo. El pecado desea dominar la vida de Can de Caín y de igual manera la mujer quiere dominar a su marido, rechazando su autoridad y liderazgo. Además, es por eso, si se fijan, cada vez que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro se dirige a la esposa del Nuevo Testamento, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Sométete, ¿verdad? Eso no es sorpresa. Pablo está mostrando cómo el evangelio revierte la caída. La caída, la mujer no quiere someterse, pero ahora en Cristo puede someterse. También Dios dice que él, el hombre, el marido, se enseñoreará de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un conflicto constante entre los sexos. Dios puso al hombre como cabeza de su mujer pero ella ya no quiere seguir su liderazgo. Ya no quiere someterse. Y por eso, ¿qué hace el hombre en su pecado? Trata de dominarla por fuerza. Y por eso hay pleitos entre los dos. No tenemos que mirar lejos para ver ese conflicto. Para los que estamos casados, lo hemos vivido. Y para los que tenemos papás, lo hemos mirado en nuestros papás. Pero ese conflicto es por el pecado original. Solo en Cristo la mujer puede empezar a someterse voluntariamente a su marido. Y el marido puede empezar a usar su autoridad con el amor de Cristo. Como Pablo dice en Efesios 5. Bueno, la maldición del hombre empieza en el versículo 17. Mira ahí dice, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y como comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y carlos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y el polvo volverás entonces por el pecado de Adán el Señor maldijo, maldijo toda la tierra. La tierra ya no iba a producir con facilidad. Ahora salen los espinos y los cardos. Ahora el hombre se fatiga para sacarle provecho de la tierra. Y no debemos pensar que el trabajo en sí es la maldición. Hay muchas personas que piensen el trabajo es la maldición de Dios. No, el trabajo es bueno. En Génesis 2, antes de la caída... El Señor ya puso al hombre en el huerto para trabajarlo, para que lo guardara y, y lo labrara y lo guardase. Así que el trabajo no es malo. La maldición es que ahora el trabajo es agotador. Antes de la caída el trabajo fue placentero, ahora es pesado. Y, y también esa maldición de la tierra incluye lo que llamamos los desastres naturales, ¿no? Los huracanes, los terremotos, los tornados, los tsunamis, todo eso son consecuencias de la caída, de la maldición de la tierra. En el versículo 18 Dios promete que el hombre va a volver al polvo del cual fue creado. Es decir, Dios está diciendo, tu cuerpo se va a morir. Y luego, después de maldecirle, Dios les echa del paraíso, de la fuente de vida. Miren, miren los versículos del 22 al 24. Dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Adén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, ángeles y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ya no iban a vivir para siempre, iban a morir. Sabemos que ellos se murieron espiritualmente cuando primero comieron del fruto y luego Dios les puso en camino a la muerte física. No tenemos que leer muy lejos en Génesis para ver que la muerte llegó más pronto de lo, de lo esperado para ellos. Pueden imaginar su primogénito Cana, Caín le mató a su hermano Abel. Luego en el capítulo 5 leemos de los descendientes de Adán y la Biblia dice que Adán vivió tantos años y murió. Y su hijo vivió tantos años y murió y su hijo vivió tantos años y murió y y así por el estilo el pecado no solo afectó a Adán el pecado fue heredado por todos sus descendientes todos eran pecadores y todos se murieron la muerte espiritual llevó a la muerte física y al final la muerte eterna la separación de Dios en el infierno hermanos Génesis 3 es una historia sumamente triste es una tragedia esa es la peor tragedia en la historia del mundo. Pero a pesar de toda esta mala noticia en Génesis 3. Hay un toque de esperanza. Para terminar miren lo que dice el versículo 21. Porque ahí Dios hace algo muy inesperado. Dice el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer. Túnicas de pieles. Y los vistió. Acuérdense de que Adán y Eva ya se habían. Tapado con hojas, por ahora Dios los viste con las pieles de animales. Tal vez nos parece insignificante, pero en realidad es una gran muestra de gracia. Acuérdense que nosotros somos como Adán y Eva, culpables. Hemos pecado, excusando nuestras iniquidades, echando la culpa a los demás. Y nosotros también tratamos de hacer lo mismo que ellos hicieron, cubrir nuestra propia vergüenza. Tapar nuestra propia culpa. Y obviamente no son con hojas de plantas. Pero sí son con ritos religiosos. Venimos a la iglesia. Oramos. Leemos la Biblia. Ofrendamos. Hacemos nuestras obras religiosas. Pero muchas veces en el fondo de nuestro corazón. Todavía nos sentimos sucios. Nos sentimos culpables. Avergonzados. Sabemos que. Todos nuestros ritos religiosos no pueden quitar nuestra culpa. Una buena pregunta para hacerle a alguien en el evangelismo es esa. ¿Qué haces con tu culpa? Porque la persona tiene culpa y, y siente culpa. Pero la buena noticia es que no tenemos que taparnos con nuestros ojos. No tenemos que tratar de cubrirnos con nuestros buenas obras Porque Dios ha provisto una ropa mejor. Cuando el Señor mató a ese primer animado en el huerto, Él estaba anticipando el sacrificio final de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos intercambiar los arrapos de Noéa en justicia para ser vestidos con la justicia perfecta de Cristo y lo recibimos solamente con las manos vacías de la fe. Así que, hermanos, la caída fue el peor día en la historia del mundo, pero gracias a Dios, nosotros no tenemos que ser condenados para siempre, porque en Cristo hay bendición eterna. Sigamos confiando en Él.